0: ao vivo. Estamos ao vivo, boa noite pessoal, estamos aqui eu e Beraldo sobre o Renan, volto a dizer, o Renan está ocupado agora fazendo um trabalho de pré-venda da academia, com alguns perfis que foram selecionados é, vos, a gente teve mais de 20 mil inscritos na academia mas algumas pessoas tiveram um perfil muito bom, que fizeram as duas partes do questionário a gente viu, e ele está lá organizando esse trabalho de pré-venda, eu também estou indo para essa casa de vez em quando, e é por isso que ele não está aqui, mas eu acredito sexta-feira ele já volte, porque esse trabalho também amanhã vai se encerrar. Pelo menos essa é primeira fase nossa. É, boa noite, Peraldo. Ah, Tudo certo? Noite, Tudo Roberto. bem? Na medida do possível. Na medida do possível. <risos> uh, novamente, falo para vocês, vamos começar com vocês pimbando. Vamos lá, eu acho que não teve nenhum pimba já de agora, mas pimbem aí, a gente vai estar tá lendo os pimbas no meio do programa. Vamos dar muita atenção para as perguntas de vocês. E esse programa... É, vai ser um programa muito especial. Por quê? Porque a gente vai estar analisando mais intimamente a estratégia do PT, o que o PT está construindo. Ah, o PT está construindo algo que, do ponto de vista eleitoral, é extraordinariamente forte e é extraordinariamente perigoso para tudo o que nós fizemos na direita como um todo. O PT está vindo muito, muito, muito bem. Esse discurso do Alckmin é um discurso histórico, é um discurso histórico, porque representa a aproximação de antigos inimigos e isso tem muito a ver com essa reconstrução do sistema político feito pós-lava-jato. Então houve ali um processo histórico que bagunçou o sistema político inteiro e que atingiu de forma fulcral, ou seja, de forma decisiva, o PT. E esse processo passou e eles estão reconstruindo todo... A, a, toda a, 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 a cúpula do sistema, todo o modo como o sistema político opera, eles estão reconstruindo neste exato momento. Então o discurso do Alckmin é extremamente importante. Também vamos comentar o hum. áudio que foi vazado, contendo coisas gravíssimas e que, no entanto, não gerou uma campanha de cancelamento. Não houve uma campanha de cancelamento, algumas pessoas falaram e tal... Mas é um negócio que não cresceu, a gente está vendo que não cresceu. O
1: único cancelamento que houve desse episódio foi o cancelamento do Bolsonaro em participar do aniversário da primeira-dama, porque ele não foi. Só isso. E o ministro foi, e ele não. <risos> pois é, então assim,
0: não aconteceu nada. E isso mostra mais uma vez, mais uma vez, aquilo que nós vem, estamos defendendo desde quando aconteceu o cancelamento do Kim e o cancelamento do Arthur. Qual é a nossa tese? Essa é uma tese política. De que há um uma máquina de cancelamento operando contra a terceira via, e quando acontece alguma coisa relacionada a figuras fortes da terceira via, esse cancelamento sobe. Seja o Moro, o Gentilho, o Arthur, o Kim. Então. O, não, o Monark, não vou dizer nem que o Monark, o Monark não é um cara da, da política, mas de qualquer maneira ele está ali naquele campo, né, num campo próximo. Então é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo um maquinário de destruição de reputação política funcionando, operando bem, bem azeitado, e não estamos vendo uma reação à altura disso. E alguns de vocês podem falar, ah, mas por que, que o MBL não faz essa reação? Porque, veja, a gente já está atolado de trabalho. O Movimento Brasil Livre está com umas 10 frentes diferentes. A gente tem news, tem pré-academia, tem que se defender das coisas, tem o processo de cassação do Arthur que a gente tem que intervir, tem a questão de todos os mandatos, as economias todas que a gente faz, o trabalho dos mandatos, tem as páginas grandes que a gente precisa tocar. Nós estamos tocando a reestruturação de núcleos em geral do MBL, então todos os núcleos estaduais também estão sendo reestruturados, tem conversas com pré-candidatos, tem os candidatos daqui. Ou seja, há um, um, um universo gigante de trabalho que está sendo feito e que torna difícil o MBL paralisar essas operações para entrar com uma campanha fortíssima contra esse ou aquele, é só aquela situação. Então a gente reagiu, a gente botou nas redes, a gente fez vídeo sobre isso, mas não é suficiente para você ter uma campanha. Outros atores da Terceira Via, outros atores da Terceira Via e outros atores da direita em geral têm que entrar nisso aí para ajudar. Tá? O MBL não é a única coisa que existe. É sempre bom lembrar isso aí. Então é necessário haver uma certa divisão uh, do trabalho nesse sentido. Mas é antes que... da gente começar o, o programa, eu queria saber o que você estava me contando antes, que o Berardo estava me contando aqui não, da não. viagem de, de Uber agora para cá.
1: Pois é. Eu, Ricardo, peguei um táxi agora para vir aqui e pela primeira vez eu ouvi mais de um minuto do Pingos no is da Jovem Pan. O taxista estava lá sintonizado na Jovem Pan e eu achei por bem não pedir para ele mudar e fiquei ouvindo aquilo. E eles te, te convenceram
0: convence... os argumentos?
1: Pois é, mas olha, é, é de dar nojo ver pessoas que em algum momento de suas vidas foram profissionais de alguma coisa se prestar um papel tão canalha, tão rasteiro, tão vagabundo de usar um meio de comunicação de massa, que é um rádio, e agora com a transmissão pela internet, TV, etc., você tem um alcance muito maior. E essas pessoas explicando o inexplicável. Não bastasse aquele pilantra do Rodrigo Constantino dizer que você pode favorecer esse ou aquele, conforme o ministro disse no áudio, o que ele não pode é ser pego. O que pega mal é que as pessoas saibam Que ele está administrando o orçamento Do Ministério da Educação Que talvez seja o maior orçamento né, Dentro do, do orçamento da União É a maior parte do orçamento E que o dinheiro está sendo destinado Com influência de pastores Ele próprio, Milton Ribeiro, pastor Aliás, foi para o Ministério da Educação depois, ele acho que é o quarto ministro da Educação. Primeiro puseram um gringo, depois colocaram um maluco. Não, antes do maluco teve a tentativa do, do que tinha é, é, feito lá um, um, um currículo que não era verdadeiro. Nossa, é verdade, o é, Decotelli exatamente.
0: todo falso. O, o cara, cara não exatamente. tinha feito nada.
1: E aí agora vem esse sujeito que assumiu o Ministério da Educação com esse nível de responsabilidade. Não só a responsabilidade do dinheiro, mas a educação. Você está falando do futuro da nação brasileira, das nossas crianças. E aí esse camarada está definindo investimentos em educação com base na indicação de dois propineiros, que são esses pastores pedindo propina em ouro porque a cidade do prefeito lá era é em região de mineração é, assim, é, é, é um absurdo é um escárnio e o que mais me deixa indignado é a reação mínima que houve da própria sociedade porque a sociedade brasileira não associa o orçamento ao seu próprio dinheiro parece que aquele dinheiro brota ali na conta do governo as pessoas não entendem que sai do nosso bolso e vai para lá, para um pilantra desse, passar a responsabilidade de indicação de uso do nosso dinheiro para um pastor propineiro. Então as pessoas não ficam indignadas. E aí eu fui ouvindo aquilo ali na Jovem Pan, Ricardo. Aquelas pessoas criando teorias e teses e que na verdade não era bem assim, porque é óbvio que a, a distribuição de verba para educação não é feita daquela forma. Então o cara é um mentiroso, porque ele disse aquilo. O ministro de Estado disse que ele encaminha dinheiro através dos, do pastor, porque assim foi pedido pelo presidente da República. E aí esses caras ficam ali querendo inventar justificativa para isso, isso é injustificável. Então um mentiroso pode ser ministro do Brasil? Um sujeito que tem esse tipo de diálogo, que tá ali tudo. Falta a, a ele o decoro para ser ministro, o respeito ao dinheiro público, atuar de forma impessoal. Então, pode tudo, Ricardo, pode tudo. É, não, real,
0: realmente isso aí... Olha, só, só um comentário sobre a gravidade do fato... Isso por si deveria dar impeachment. O Bolsonaro deveria ser derrubado do poder. Uhum. Se nós estivéssemos falando de um, de um país minimamente sério, uma coisa dessa seria caso de impeachment. Por quê? Porque você tem todos os elementos de um crime. Você tem uma propina que está sendo dita, uma ordem que supostamente vem do presidente para isso, e, fundamentalmente, um desvio de dinheiro do ministério. Uhum. A partir de tráfico de influência de pastores que estão lá metidos. Pra... Isso é uma coisa muito grave. Isso é uma coisa muito grave. Mas o que eu sinto, cara, e você fala desse jeito, e eu, eu, eu sinto isso nitidamente, é que a sociedade brasileira perdeu a capacidade de se indignar com as coisas que deveriam causar verdadeira indignação. Totalmente. As pessoas estão ficando indignadas com o que um cara do BBB falou para um uhum. outro participante. E aí vem uma indignação coletiva. Nossa, ele, sei lá, errou o pronome que tava falando com o transexual, ou ele fez alguma coisa. Sim. E as pessoas ficam, ô, oh, meu Deus, que absurdo, deve hashtag, ah, porque é o BBB quando você tem na cara de todas as pessoas o tráfico de influência gravíssimo no Ministério Central, com o cara que é ministro do governo, dizendo que o presidente deu a ordem com pastores ganhando propina em cima disso, e ainda com um detalhe ornamental, que é o negócio da propina sem ouro. Então ainda parece que a gente está, sei lá, na época do mercantilismo, dos reis botando, sabe, um tesouro na mão. De... Isso é uma coisa... Bizarra, Isto é uma coisa bizarra Isso por si só deveria ser causa de impeachment, o presidente deveria cair Ele deveria cair, ou então esse ministro deveria se afastar de imediato O sistema todo desbaratado e isso
1: vira público Ricardo, é pior que isso O ministro tinha que ter pedido pra sair na mesma é hora É óbvio Quer dizer, nem esse tipo de dignidade existe no governo
0: Pois é, assim, assim é, é uma loucura isso aí. Ó, oh, vocês estão dando pimba, tá legal, eu tô vendo que tem uma quantidade legal de pimbas, mas a nossa audiência está baixa, apesar dos pimbas de vocês, a audiência está baixa. Nós temos 400 e poucas pessoas assistindo e 320 likes. Então vamos lá, o programa começou agora, o que, é que vocês vão fazer? Vocês vão dar... Ah, o likezinho, pega ali, dá o like vamos ver se a gente chega a uns 400 500 likes pra essa live chegar a mais gente, não sei se vai vir algum gado aqui, seria muito divertido ver algum gado bolsonarista tentando defender esses absurdos, porque como ilustrou o Beraldo, eles têm desculpas e justificativas para tudo então uhum. você tava lá ouvindo a Jovem Pan que é uma espécie de mundo paralelo onde as pessoas estão falando que tá tudo certo o governo tá ok, não é bem assim, né? veja só é uma questão de interpretação e tal. E diante dessa situação, é que volto a afirmar, a gente vê por que que as campanhas de cancelamento são propaganda pura. Porque essas campanhas não têm respaldo na realidade. Uma coisa dessas que ocorreu deveria suscitar o um maior cancelamento que já houve. O cara tinha que ser tão pressionado a ponto dele pedir para sair, dele ter que sair. E mais, o presidente está envolvido. Sim. Porque ele disse que a ordem uhum. veio do presidente. Quer dizer, a ordem veio do uhum. Bolsonaro. O Bolsonaro está mandando esse pessoal fazer isso. Não é uma coisa que eles não sabem. E aí a, a, a coisa se, se aprofunda mais. E nós temos que levar em consideração o apoio que o Bolsonaro tem entre os evangélicos. Uhum. Que tipo de apoio que ele tem? Que tipo de apoio? Quais são os interesses que movem né, esses pastores com o presidente? E eu não estou fal falando aqui para ofender evangélicos, ofender hum. protestantes. Não se trata disso. Mas nós temos sim uma corja de ladrões que estão infelizmente instaurados nas igrejas cristãs, essa é a realidade, e que operam a partir de interesses é, criminosos, de propina, de tráfico de influência, né, de comandar o governo por trás do pano, digamos assim... Isso é uma coisa que está instaurada no Brasil e as pessoas estão assistindo assim, atônitas, passivas. Infelizmente, uh, a pauta do impeachment de Bolsonaro foi uma pauta que esfriou. Foi uhum. mais uma das pautas que o, o MBL, mais do que qualquer outro grupo, mais do que qualquer outro partido, mais do que qualquer outra instituição, levantou o estandarte com força. Vocês sabem disso, vocês que nos acompanham, vocês viram. A gente fez um grande esforço para a pauta do impeachment prosseguir. Um enorme esforço. Desde 2019, 2020 inteiro, ano passado inteiro, até a manifestação do dia 12. A gente organizou uma manifestação que nós suamos para ter aquela manifestação para que fosse possível o impeachment do Bolsonaro. Enquanto nós estávamos fazendo isso, o PT, o Partido dos Trabalhadores, estava sabotando isso aí. Sabotando a ponto de, isso aconteceu, a ponto de petistas terem ido... E brigado com membros do MBL que estavam fazendo os lamb lambe-lames, as colagens. Uhum. E eles tiraram, em alguns lugares, os petistas tiraram os nossos adesivos para a manifestação contra Bolsonaro. Isso aconteceu, minha gente. E veja agora se a esquerda está se articulando para fazer atos contra Bolsonaro. Não está. Por que, que não está? Porque a esquerda entrou nisso na época só para dizer que estava fazendo. Eles viram que havia uma movimentação muito forte pro impeachment do Bolsonaro, e eles entraram para aparecer, pra, como se eles estivessem interessados. O único setor de esquerda, para sermos justos, que estava interessado no impeachment de Bolsonaro, de verdade, era o setor da extrema esquerda. Uma parte da extrema esquerda estava até realmente interessada no impeachment do Bolsonaro, porque eu vi as discussões internas e este mesmo setor da extrema esquerda, PCB, por exemplo, estava lá botando o dedo na cara do PT e dizendo não, o PT não está contribuindo para as jornadas de março de 29, de 19 e tal. Então eles estavam conscientes, eles próprios estavam conscientes de que o PT não estava botando força nisso. E por quê? Porque o intuito do PT, o Lula até confessou isso em vídeo, ele falou com todas as letras, Bolsonaro facilita a nossa vida. Saiu um vídeo desse do MBL, um corte que foi feito pelo Riso, e ele jogou nas redes sociais do MBL. Bolsonaro facilita a nossa vida. Por que, que Bolsonaro facilita a vida do PT? Só pergunta, por que, que Bolsonaro facilita a oposição do PT? É óbvio. Bolsonaro facilita porque o governo é uma merda, ele é fraco, ele está identificado como uma direita louca. Então, trazer uma alternativa a isso, trazer uma salvação da lavoura neste contexto é muito fácil. E o PT se beneficia demais da manutenção do Bolsonaro no poder, demais. Então, a grande realidade é que este cara, esse idiota, ele vai continuar no poder até a eleição, ele vai disputar a eleição... E há grandes, enormes chances de Bolsonaro ser derrotado fragorosamente, talvez até no primeiro turno. Talvez até no primeiro turno. Concordo. Então a situação nossa hoje é a de termo horizonte que em 2023 o PT estará aí. E aí vem uma segunda pauta que eu acho que a gente tem que comentar até mais extensivamente que é o apoio que o Alckmin deu. Mas antes da gente passar para isso, olha só, a nossa audiência está muito baixa hoje. Tem assim, tem tempo que eu não vejo uma audiência tão baixa no MBL News. Tem muito pimba aqui, bacana, a gente vai ler tudo. Mas a audiência precisa ficar um pouco mais alta. Por que, que vocês não estão assistindo? É por causa do título? Vocês não querem saber do Alckmin com o PT? Não
1: sei, assim, tá, tá baixa. Vamos lá, Deixa pessoal. só aproveitar, enquanto o pessoal está chegando, Ricardo, fazer um link com essa história do ministro da Educação com o que ontem houve de movimentação no Ministério Público Federal em relação a Valdo Açaí. Uhum. O Ministério Público, após a investigação, considera que, obviamente, houve desvio de dinheiro público no caso da contratação pelo gabinete do então deputado Jair Bolsonaro dessa Valderice se não me engano é o nome dela é, popularmente conhecida como Valdo Açaí ela era contratada do gabinete do deputado nunca pisou em Brasília apesar de durante um período ela ter sido contratada como chefe de gabinete Uhum. do deputado Jair Bolsonaro. E ela vivia em Angra dos Reis e tinha uma loja de açaí, que se não me engano ela tem até hoje, na rua onde Bolsonaro tem uma casa. O marido da Val é o caseiro do Bolsonaro uhum. e é o que tudo indica por todas as investigações feitas... Aval é a doméstica que, que limpa a casa Que mantém a casa Do Bolsonaro E quem pagava a Val Éramos nós E com o salário dela No gabinete do deputado Era muito maior do que a média de pessoas Que trabalham como é, Diaristas ou domésticas Na região Nós certamente pagávamos O salário dela e do marido para tomar conta da casa desse vigarista do Jair Bolsonaro que fez fortuna roubando dinheiro do gabinete. Fez fortuna mesmo. Não há hipótese de alguém que teve o histórico profissional dele ter uma mansão na praia da Barra da Tijuca. Não há hipótese disso acontecer. Não há hipótese de criar... Cinco filhos com salário de deputado, comprar uma mansão, dar aos filhos a oportunidade de entrarem na vida pública e de repente o seu Flávio comprando imóvel, ganhando cinco vezes o que ele pagou no imóvel em menos de um ano. O seu Jair Bolsonaro ter van? Ele tem van declarada no imposto de renda dele. O que, é que ele faz com essa van? Será que é a milícia que usa a van do Jair? para fazer fretamento lá na área da milícia e paga o aluguel para o Jair, que é uma forma de recompensá-lo ali com uma propina do, da milícia? Será que é isso que acontece? Agora, isso tem que ser investigado. O caso da Val, o Ministério Público já investigou. O então candidato Jair Bolsonaro deu entrevista falando sobre isso, com respostas péssimas, numa entrevista gravada pela Folha de São Paulo. Então, assim, indignação zero. Tá aí. Augusto Nunes e Ana Paula e Fiuza, e essa gente usando seus veículos de comunicação de massa para dizer que isso está tudo certo. O problema é o Kim, que é nazista. Agora, esse vou roubar dinheiro público, fazer fortuna com o dinheiro do gabinete, isso aí não tem problema. Então, esse é o Brasil que a gente vive. Como é que a gente vai ter esperança se ninguém está indignado? Como é que a gente vai ter esperança se o futuro dessa geração que está começando a descobrir o que é a vida, esses jovens brasileiros estão tendo a sua educação gerenciada pelos interesses de um pastor de igreja? Que país é esse, gente? Não dá, não dá para ser assim, entendeu? É, é, é realmente revoltante, as pessoas têm que se revoltar com isso, pô. não é possível. Bom,
0: é isso aí. E, assim, para aumentar aqui o nosso pacote de desgraças, tivemos uma declaração já previsível uh, do Alckmin em apoio ao Lula, uh, chapa na qual ele vai ser o vice, né? e que é, como eu fiz a minha análise prévia, a confirmação de diversas teses que a gente também vem levantando desde muito tempo. A tese principal sobre isso, a gente vinha conversando, eu e o Renan, aqui em todos os news, depois o Beraldo entrou, era o seguinte. O sistema político brasileiro passou, todos sabem, por uma crise que tem uma data já demarcada. A crise começa em 2013, se aprofunda de 2013 a 2015, há uma mutação da natureza do processo. Em 2013, o processo foi extremamente caótico. Ele começa tangido por movimentos de esquerda, especificamente o movimento Passe Livre, que eu conheço bem, eu já debati com um cara que era do movimento Passe Livre lá, na, lá em Salvador, lá em 2015, na TV inclusive, foi um debate bem legal. É, então o movimento Passe Livre ele assume a dianteira disso, ele começa a, a, a fazer um, um processo de emparedamento do governo sobre o negócio dos 20 centavos, tarifa de ônibus e tal, um, um, que é, que é uma, um, um motivo clássico de manifestações de esquerda. Já houve diversas manifestações de esquerda com, esse, com esta pegada. Por exemplo, eu lembro de uma manifestação lá em Salvador, nossa, muitos e muitos anos, bem antes de 2013, chamada de Revolta do Buzu, que... Marcou uma espécie de geração de gente de esquerda que foi nessa manifestação, e era justamente por causa do aumento do valor do transporte público. Que hoje, então, no final motiv... de
1: semana em Salvador, é de graça, né? Uh, nem as... nem, sei, ele
0: dizer. Eu Eu nem que... sei ele dizer, mas é, é possível que seja. <risos> uh, mas ainda assim é cara, a, a, as passagens tendem sempre a ficar cada vez mais caras e isso é um problema real, o trabalhador precisa de transporte, uhum. ele não tem assim, vale transporte sempre, é complicado para o trabalhador que precisa realmente de transporte. Mas houve essa manifestação em 2013, a coisa saiu do controle, muita gente entrou na manifestação sem saber o que estava fazendo, apenas expressando um sentimento de repúdio difuso ao governo Dilma. É bom lembrar que o governo Dilma começa a derreter a partir de 2012. 2012 uhum. houve a mudança econômica, a nova matriz econômica, com manta e tal, que deu muito errado. Então já a partir dali a gente via claramente que a coisa ia acabar mal. Houve a revolta de 2013, de julho de 2013... E esse sentimento de raiva ficou, passou e se consolidou nas manifestações de 2015 e 2016. Então, a, ali você tem o, 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 a, a base do abalo do sistema político. Isto vai até 2018, com a vitória do Bolsonaro contra todas as expectativas do sistema. Eu me lembro nitidamente que eu conversei com um, um marqueteiro, era um marqueteiro que trabalhava lá em Salvador, na campanha do Ronaldo e ele, era um, ele foi um dos braços do João Santana era um cara muito, uhum. muito, muito experiente um cara velho e experiente e importante nessa área de marketing político e ele me assegurava já no momento que o Jair Bolsonaro estava tomando a propulsão e que o Alckmin estava lá embaixo ele assegurava que na hora do vamos ver o Alckmin ia ganhar ele falava assim, categoricamente não, porque tem muita obra, tem muita coisa quando ele for mostrar, aí vem a máquina então eles tinham realmente essa crença de que uhum. não, a coisa vai funcionar, mas não funcionou em 2018, você teve o último capítulo de uma mudança que começa em 2013. Portanto, nós temos cinco anos de abalo do sistema. Em cinco anos, muita coisa aconteceu. O MBL surge, surgem diversos movimentos menores que o MBL aí nesse campo. A direita liberal cresce muito com tudo o que aconteceu. Nós temos a, a, a manifestação de 2015, nós temos a operação Lava Jato né, com o seu desenvolvimento uhum. midiático, prendendo um bocado de gente. Nós temos uma série de desdobramentos, a Dilma cai, o Lula vai preso. Tem um monte de coisa que aconteceu né, neste processo. O PT vai para uma eleição com um candidato que era um candidato muito mais fraco do que o Lula, que era o Haddad. Há uma, há uma tentativa de transferência de voto que ocorreu em certa medida, mas não foi suficiente para estancar a sangria do PT. O PT, em 2016, perde dois terços da prefeitura. Ele tem um abalo uhum. monumental. Em termos... Inclusive São Paulo. Inclusive São Paulo. Ele perde São Paulo e ele perde dois terços da prefeitura. O PT tinha 600 e poucas prefeituras, o PT vai para 200. Isso para um partido que depende de capilaridade é terrível. Então acontece tudo isso, e aí o Bolsonaro chega ao poder. Quando o Bolsonaro chega ao poder, meio que a gente coloca uma corda no pescoço. O Bolsonaro chegou no poder, a gente colocou uma corda no pescoço. Porque aí tudo, tudo, tudo vai ser desmontado. E aí são várias etapas e são vários aspectos. A primeira coisa é, havia uma certa... Eu vou entrar nesse tema porque eu quero voltar a falar disso, dado que eu fiz um tweet a respeito disso. Algumas pessoas até leram esse tweet e curtiram, e eu quero voltar nesse ponto. Havia, até 2018, até a eleição do Bolsonaro, eu não digo que uma unidade na direita, mas havia uma, uma coesão mínima. As pessoas elas conviviam ali no mesmo espaço. Esse convívio já era difícil... Porque o bolsonarismo tinha características claramente sectárias. Então, sempre que havia qualquer polêmica com Bolsonaro, os bolsonaristas vinham, batiam, pressionavam. Isso aconteceu já desde 2015, na verdade. A ruptura mesmo ocorre em 2015, quando o Olavo começa a chamar os meninos de Kim Tapiroca, Fernando Olho Dei, não sei o quê, criava, né? Faleceu vários apelidos assim, humorísticos, ele, ele bateu muito, aí veio o bolsonarismo inteiro batendo, 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 batendo batendo no MBL, e o MBL numa posição, na época, relativamente tranquila, de se defender e tal, mas sem ataques muito frontais a essa estrutura de poder que estava se impondo dentro da direita. Ocorre um massacre virtual no Alexandre Borges, eu acho que isso é uma coisa que marcou muito esse período, quem acompanhou, uh, o, o Eduardo Bolsonaro escreve uma lista de influenciadores da falsa direita e bota um monte de gente lá que era a falsa direita, basicamente pessoas da direita que não estavam inclinadas a apoiar o Bolsonaro de cara. Então havia isso, tinha gente que não queria apoiar o Bolsonaro de cara, que queria apoiar o Amoedo, que queria uma outra alternativa. Por quê? Porque muitas pessoas, incluso nós mesmos, tínhamos ciência de que o Bolsonaro era um sujeito incapaz de fazer... O que ele precisaria fazer? O que, que o Bolsonaro precisaria fazer se ele fosse um grande presidente? Ele precisaria levar adiante as pautas que foram colocadas em 2015. E, em segundo lugar, ele precisaria desbaratar e desmontar a estrutura de poder da esquerda brasileira. Isso teria que ser feito. E algumas coisas foram feitas nessa época nesse sentido. Basta lembrar do famoso fim do imposto sindical. Pauta essa que foi conquistada pelo deputado Uh, Paulo Eduardo Martins, né, que é um deputado lá do Sul, né, do Paraná, e que fez essa pauta importante. E que na época também tinha uma proximidade, então havia alguma coesão dentro da direita, com novamente essa ala bolsonarista batendo em todo mundo, pressionando bastante, mas a coesão, a coesão estava lá. Quando o Bolsonaro sobe, quando ele vai para o segundo turno, a gente apoia. Nós fizemos uma jornada patriótica apoiando o Bolsonaro no Nordeste. Apoiando, apoiando mesmo. Por quê? Porque a opção era ou o Bolsonaro ou o PT. Bolsonaro é um cara não testado. Nós já tínhamos noção. Não, esse cara não vai tão bem. Mas tem o PT aqui. Se o PT voltar, a gente está perdoe a palavra, fudido. A gente está lascado. Se o PT voltar, não vai dar certo. Né? Eles vão perseguir a gente, vai quebrar toda a estrutura da direita e tal. E a gente apoiou. né Bolsonaro vai para o segundo turno, Bolsonaro ganha. Quando ele começa a desmontar as pautas, aí já estava claro que aquela corda que nós colocamos do pescoço está começando a apertar o pescoço da direita. E aí ele vai desmontando as pautas, ele vai desmontando as pautas. Nós rompemos bruscamente com o governo em 2019, por conta de uma manifestação golpista que tinha por intuito defender um golpe de Estado do Bolsonaro coisa que o Bolsonaro tentou fazer umas quatro ou cinco vezes, mas não conseguiu e aí o governo segue no seu arco de início, como um governo muito ideológico, criando polêmicas quase toda semana, então toda semana tinha uma polêmica, a Globo falava e não sei o que, e papapá e ele vai nessa toada, ele vai nessa toada vai forçando, os ministros da educação eles caem, são toda hora substituídos, vem a pandemia, o ministro da saúde cai, e vai outro, e vai outro, vai nessa toada de uma grande confusão e depois surge a pandemia, como eu disse em meio a esse caos todo até que finalmente o Bolsonaro encontra, que é o que ele encontrou agora um meio de governar. Que, qual, é, qual é o meio do Bolsonaro governar? Pega aqui a base evangélica, bota no meu bolso com esse tipo de tráfico de influência, que se torna patente agora, com, com o áudio. Uhum. Então, tudo aquilo que a gente dizia, não, há um tráfico de influência de certos setores do movimento evangélico. Os caras estão dentro do governo porque eles querem uhum. interesse, querem grana, mamata e vantagens. E o Bolsonaro vai concedendo todas as vantagens, todas as mamatas para esse pessoal. Por quê? Porque é 30% do eleitorado. Quando a gente vai e vê a pesquisa, a gente vê, ele tem o um eleitorado evangélico, proporcionalmente, muito mais do que o Lula, muito mais do que todo mundo. Por que, que ele tem tanta gente? Tem uma parte que é os valores conservadores, que de alguma maneira ele fala disso. É indiscutível que o Bolsonaro pegou essas pautas e é indiscutível que ele falou disso, falou disso na mídia, sofreu ataques por conta dos valores dele e manteve isso até hoje. E isso tem um resultado eleitoral que nós não podemos desprezar. Só que há um outro aspecto, que é a questão da vantagem material, dos caras grana, grana no bolso, vantagem, isenção de imposto, etc. E a gente viu, o esquema é muito mais profundo, o esquema é grande. Não é só esse cara que está ganhando dinheiro. Tem um monte de gente. Deve, deve ter uma lista quilométrica de pastores ladrões que estão ganhando grana, e não é pouca grana, para estar junto do governo e fazer com que os seus fiéis das várias denominações evangélicas que estão aí estejam apoiando. Então esse esquema existe. Isso aí foi a ponta do iceberg de um esquema gravíssimo de tráfico de influência e de manutenção do governo. Então ele pega esse pessoal, bota no bolso, e pega o centrão e bota no bolso, concedendo ao centrão tudo que precisa. Presidência da Câmara, denox, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, várias estatais, e os caras estão lá mamando a grana. Esse é o esquema. O cara desenvolveu o esquema dele. Ora, qual o problema? O problema é que com todo esse esquema... Bolsonaro não é forte o suficiente para encarar o Lula de frente nas pesquisas. E agora o PT deu o seu passo decisivo. O PT desloca o quadro político como Geraldo Alckmin, que é um quadro político altamente respeitado no Estado de São Paulo, embora tenha sido um fracasso fragoroso na eleição de 2018, ele é um quadro político importantíssimo, fundamental no estado de São Paulo. Era um cara que estava aparecendo nas pesquisas na frente de todo mundo. Uhum. O Alckmin era o franco favorito a despeito de ter saído do PSDB para ser governador de São Paulo. E eu acho que se ele viesse como candidato ao governo de São Paulo, eu acho que ele iria ganhar. Assim, se, eu, se eu tivesse que cravar um nome como governo de São Paulo com o Alckmin na jogada... Eu acho que o Alckmin ia ganhar, eu acho que o Alckmin seria mais forte do que o Garcia com toda a máquina do PSDB. Porque, para mim, e isso eu conversei com um, cara, um uhum. dirigente de partido, o cara falou. A base que o Alckmin construiu ao longo de 4, 5 mandatos é uma base muito, muito, muito forte. Apesar do cara ter o dinheiro, do governo ter dinheiro, uhum. essa base ainda conta demais. Então, ele achava que o Alckmin. Venceria o governo
1: bem, As pessoas estão com raiva do Dória O voto no Alckmin seria uma vingança
0: Exatamente, não só as pessoas Prefeitos Lideranças Gente do interior, isso eu apreciei Pra hum. saber Muita gente importante na política do interior De São Paulo Tem raiva do Dória Eu não, não sei bem os motivos, mas hum. existe isso eu, eu, eu acredito que seja muito pela postura do Dória Dentro do partido Tudo que o Dória fez, Sim. os hum. compromissos que ele quebrou E tal então, o que, que o PT faz? O PT dá uma jogada de mestre. Então, essa coisa do xadrez 4D, eu tinha comentado isso em 2020, eu dei um RT no Twitter, em 2020, eu disse, o um único grupo que está jogando xadrez 4D no Brasil chama-se Partido dos Trabalhadores, é o PT, e está jogando um xadrez 4D, até 6D. O PT dá uma jogada de mestre, que é, desloca o Alckmin da disputa no governo de São Paulo, facilita imensamente para o Haddad esta disputa, desloca o Boulos para deputado federal, para fazer bancada para o PSOL, transfere, portanto, os votos do Boulos para o Haddad, dá mais um, mais, mais um quinhão de voto para o Haddad. E aí o Alckmin vem como vice da chapa do Lula, encerrando de forma definitiva o capítulo histórico iniciado em 2013, o que nós vimos no discurso do Alckmin é o encerramento formal, retórico, para todos e para sempre, do que aconteceu a partir de 2013. Por quê? Porque você tem a junção do PT e você tem a junção simbólica do PSDB. O Alckmin sai do PSDB, ok, ele não está no partido, mais, mas não importa. Ele é uma figura do PSDB, ele, ele representa um PSDB velho, daquelas antigas lideranças, Fernando Henrique, etc., que está agora dentro do projeto do PT. E então ele resolveu a questão. A velha polaridade PT-PSDB foi dissolvida na raiz. O, o PT mal pegou... venceu. É, é, o PT pegou isso, o PT pegou isso. E agora o cara vem com uma chapa fortíssima para eleição, com uma legitimidade gigante e com um caminho livre no governo de São Paulo o Haddad fazer 30% de voto. E aí a gente fica na esperança, porque o Arthur não tá mais. Uhum. Aí a gente fica na Olha só a esperança fodida que a gente tá. Ridícula. A gente fica na esperança do, sei lá, do Garcia conseguir, com a máquina do Dória, impedir o PT de tomar São Paulo e o Brasil juntos. É exatamente isso. Falei alguma coisa errada, Júnior? Perfeito. Na minha análise?
2: peraí, Essa desanimou demais. <risos> Uta, essa análise foi o mal, triste. O mal venceu. É, foi, e tem uma é, observação, é verdade, né?
1: tem uma observação, Ricardo, sobre a eleição de 2018 que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre sobre ela, que Bolsonaro é o candidato que, em razão da facada no dia 6 de setembro, não faz campanha. Então ele vai a um debate, vai muito mal debatendo com a Marina Silva, se não me engano. E depois ele sofre a facada e não fez mais campanha. É, o que deu a ele a possibilidade de não cometer erros. Talvez o crescimento, porque na época eu ouvi de gente assim monstros da política afirmando isso que você falou. O Alckmin vai crescer. Era a maior coligação. Era, Era do Alckmin. Gigantesca. Todos os grandes partidos. E ele não se mexeu, porque o Bolsonaro fez uma campanha sem erros, porque ele não fez campanha. Exato. Então, a, todo aquele sentimento anti-PT foi capitalizado só por ele, obviamente porque ele tinha ali o discurso mais raivoso, o, o Alckmin errou na comunicação no início, e depois não houve a possibilidade do o, o, o Bolsonaro cometer algum deslize. Mas no segundo turno, a tendência do Bolsonaro era de queda e a tendência do Haddad era de, de crescimento. Uhum. Então, assim, foi uma vitória naquele momento certo. Porque senão... Se tivesse mais um mês e meio de eleição, o Bolsonaro perdia. É. Perdia, perdia. Perdi. Não sei se nem precisaria tanto. E aí, uh, o que, que isso quer dizer? Quer dizer, cadê aquela indignação das pessoas que, a partir de 2013, foram acumulando frustrações em relação aos rumos do país ditado pelo ditados pelo governo do PT e as frustrações que culminaram naquelas manifestações gigantescas pelas ruas do Brasil, que levaram à queda da então presidente Dilma e as pessoas queriam na eleição de 2018 consolidar o seu resultado, né? Então, de fato, a gente conseguiu mudar alguma coisa e aquela eleição era essencial para que este sentimento de dever cumprido, quer dizer, devolvemos o Brasil ao rumo certo, acontecesse. Entretanto, primeiro, essa, essa parcela da população, ela foi maioria por pouco, e a gente acabou entregando nas mãos erradas. Né? Basi então, basicamente. E, e, e não houve um acúmulo de frustrações pelo cansaço das pessoas, ao contrário, as pessoas estão desanimadas, né? desinteressadas e então o que você disse elas estão muito mais a fim de ficar indignadas com o BBB ou com o Monarque ou com o Thiago Leifert do que com o ministro da educação que diz que o presidente da república mandou dar dinheiro para o pastor ou a denúncia agora após a investigação do ministério público confirmando que houve esquema de desvio de dinheiro no gabinete do presidente da república enquanto era deputado as pessoas não estão dando bola para isso então essa eleição de 2022, é, a gente ainda precisa encontrar o que fará as pessoas voltarem a se importar com o Brasil. Com Olha que loucura. É com o país que elas vivem. Uhum. Uhum. Onde as políticas são determinadas e financiadas com o dinheiro que sai do nosso bolso. E nem isso é suficiente para as pessoas se engajarem. Então a gente está num, num, num momento muito difícil... Agora, eu quero crer que haverá uma mudança em relação a isso. As pessoas vão ter que, por algum motivo, compreender que o papel delas é essencial nessa eleição. Porque se a gente voltar com Lula ou Bolsonaro para os próximos quatro anos, meus amigos, o futuro do Brasil vai se enterrar a uma profundidade que vai ser difícil de tirar ele do buraco. Pois é, concordo plenamente, é, a
0: situação é essa, está dada. É, sobre a questão do PSB, ainda devemos agregar uma vírgula a esse discurso, que é o seguinte, é, um, a, a estratégia eleitoral do Ciro Gomes, eu vou falar do Ciro Gomes aqui, não sei se tem ciristas aqui, tem ciristas, vou pedir de novo, se tiver cirista, manda a florzinha aí do Ciro, manda a florzinha para eu saber se tem cirista aqui acompanhando a gente. Vamos lá, a estratégia eleitoral fundamental do Ciro, foi, desde 2018, tentar quebrar a aliança PT-PSB. Por que ele queria quebrar esta aliança? Esta aliança é uma aliança fortíssima no Nordeste, especialmente no Nordeste. No Nordeste, boa parte dos governadores, ou eles são do PSB ou eles são do PT. Então, assim boa parte dos governadores ou estão em um partido ou estão no outro partido. E eles sempre coligados. E sempre coligados. O propósito do Ciro era quebrar essa aliança. Era trazer pra ele o PSB. Se ele trouxesse pra ele o PSB, ele tinha condições de disputar palanque no Nordeste. Ele não conseguiu fazer isso em 2018. Ele não conseguiu fazer isso de novo em 2022. Então, nós estamos vendo, quando o Alckmin vai lá na, na convenção do PSB e fala o que ele falou, nós estamos vendo a consolidação, novamente aliança PSB e PT. Então existe um mando de campo na, na esquerda que está muito bem colocado. Qual é o mando de campo? Há um sócio majoritário que se chama PT, há um sócio intermediário que se chama PSB e há um sócio minoritário que se chama PSOL. Né? E aí eu boto o PC do B também aqui o PCdoB é como uma espécie de elemento coringa Que o PTT quer trazer para cima Não acho que vai conseguir não Então nós temos esses três sócios principais O PT, o PSB E o PSOL E o PT está jogando tão bem É tão inteligente no que ele está faz fazendo Que ele resolveu a questão com os três sócios Ele pega o maior nome do PSOL Hoje, que se chama Guilherme Boulos E coloca onde ele quer que esteja O segundo maior nome que é o Freixo, sai do PSOL e vai para o PSB. O PSB, por sua vez, é o aliado intermediário. Então ele bota o PSB junto do jogo. Então fica PT, PSB, ou seja, ele traz o Freixo e o Nordeste inteiro bota ali no, no bolso pisol com a bancada dele de esquerda aqui em São Paulo e nos centros urbanos bota junto do jogo e vai tocando o barco e bota o Haddad como governador franco favorito em São Paulo não estou dizendo que o Haddad vai ganhar porque a gente ainda tem a questão da máquina do PSDB mas veja só veja só o Haddad está disparado nas pesquisas de hoje ah, mas quando vier a campanha vai mudar pode mudar Pô, mas também não é mágica. E outra, vai ser uma eleição muito dura para o PSDB no governo de São Paulo. Eu posso hoje quase que cravar com a saída é, do Arthur que o segundo turno aqui deve ser PSDB-PT. Né? O Bolsonaro vai tentar, através do Tarcísio, quebrar isso aí. Mas eu não acho que o Bolsonaro está se preocupando. Foi uma que você hum. falou aí, é real. Eu não acho que o Bolsonaro está se preocupando muito com o Tarcísio. Ele quer o palanque dele, porque ele está vendo o dele. Uhum. Não acho que ele está pensando em fazer um governador de São Paulo. O Bolsonaro não age como um líder partidário comum. Ele uhum. age como uma pessoa que tem uma família que ele precisa proteger e ele precisa estar no poder para proteger essas pessoas. É basicamente isso, uma máfia. Então, a, a, a ideia é a seguinte. Vai chegar o PT muito forte disputando o PSDB ou PSDB com uma máquina, mas com problemas, porque você tem um problema do carisma baixo do Dori, das divisões de todas e ainda um terceiro, ainda um terceiro problema, terceiro problema, que é a presença do senhor geraldo alckmin como palanque em São Paulo, porque não vai ser simplesmente o Lula. Eles vão atacar... E eles, eles pensaram isso com muita inteligência. Eles vão atacar em dois flancos, cara. Eles vão atacar em dois flancos o do governo de São Paulo. Pense, pensem comigo, pelo amor de Deus. Pensem com clareza. Eles vão atacar da seguinte maneira. O Lula tem voto aqui. Mais do que o Bolsonaro. Então ele vem. Pra captar este eleitorado. Mas o Geraldo também tem. O Geraldo tem uma puta legitimidade no interior. O Geraldo era um cara que se falava que ele toda semana ligava para os prefeitos, ele próprio, ele e a mulher dele ligava e falava toda semana para os prefeitos do interior, então ele tem uma relação ah, tudo bem, tem o dinheiro e tal. Eu sei, mas o dinheiro conta muito, mas não é tudo, não é 100% então o Geraldo vem, o Geraldo vem o Geraldo vai fazer a campanha em São Paulo para quebrar a estrutura do Dória, até porque o Geraldo tem um ressentimento profundo com o Dória que o traiu e tentou puxar o tapete dele, então ele vem para fazer a campanha pro o Haddad, ele vai fazer isso. E aí algumas pessoas dizem, não, mas as, as lideranças vão se revoltar. Não sei, cara, isso, isso tem muito é muito pessoal.
1: Questão, né, se o Alckmin indica como vice do Haddad, através do PSB, algum nome tradicional do PSDB em São Paulo, pois é. eu acho que isso realmente pode dar... Ter um efeito para o Haddad, assim como o Alckmin está dando um efeito para o Lula. Você faz uma, uma liga da moderação.
0: Uhum. O Haddad já é um quadro de discurso mais moderado. Uhum. O Haddad já é um cara moderado
1: no Sim. discurso.
0: Entendeu? Sabe? Não é, não é um cara radical. Está longe de estar na ala radical do PT. Ele não está. Então ele vai com um discurso moderado e tenta tirar a, a diferença, porque eu acho que ele vai ter uma votação ruim na capital, né? porque ele foi muito uhum. ruim como prefeito, as pessoas ainda lembram disso, querido? e aí ele tenta tirar a diferença com máquina do PT, um vice conveniente, uhum. Geraldo palanque do Lula, você já adiciona tudo isso, e o fato dele ser conhecido, ter um nome forte, que ele vem na eleição presidencial de 2018 com 44 milhões de votos, uhum. coisa que a gente não pode desprezar, ele teve voto em São Paulo. Né? Eu não sei quanto voto ele teve em São Paulo, mas ele teve. Então essa é a situação que nós estamos. Essa situação, senhoras e senhores, é uma situação dramática. E aí eu vou terminar aqui a minha análise, ouvir o Beraldo para a gente ler os pimbas. Existe um ponto que eu levantei hoje lá no meu Twitter. Por favor, me sigam. Aliás, as minhas análises do Twitter elas são muito boas. Às vezes são análises que são até melhores do que, a que eu faço aqui no News, porque eu tenho tempo para ficar refletindo, eu escrevo e tal. É, Ricardo Underline MBL no Twitter, Ricardo Andelini e Bell sigam, entrem lá, vocês vão ver que tem várias coisas. Inclusive eu recuperei vários tweets antigos que eu fiz em 2020, profetizando o que ia acontecer, que o PT estava jogando o jogo certo. Na época que muita gente falava, muita gente mal informada falava, o PT derreteu, o PT acabou, Nê, que nada, anti PT, blá, blá, blá. eu ouvi, ó, eu ouvi essa conversa várias vezes eu tive muitas discussões no meu Twitter com pessoas que vinham opinando e me azucrinando, dizendo não, o PT não tem chance nenhuma, o PT já era isso em 2020, 2019 também não, o PT tá fora do jogo ou o Bolsonaro. nunca esteve o PT sempre esteve bem posicionado desde o princípio do governo ok? então vamos lá é, tem um detalhe se o Lula volta com essa condição favorável especialmente se o Lula volta tendo São Paulo na mão nós, do campo da direita, precisamos, nós, não é uma questão de querer, não é uma questão de achar conveniente, não é uma questão de fazer isso sorrindo, mas nós precisamos amenizar as disputas internas do campo da direita. Eu estarei falando isso de forma dogmática em todas as reuniões internas do MBL e aqui no MBL News, contra tudo e contra todos e contra opiniões até que sejam majoritárias aqui. Mas isso é uma coisa que eu não vou abandonar. Nós temos que amenizar as disputas internas da direita porque elas são muito graves, muito agressivas. E entendam bem, elas tiram, deslocam um, uma energia... Que a gente pode estar. Tá, e que a gente pode não, que a gente vai ter que concentrar na oposição ao PT e em resistir ao avanço do, do Partido dos Trabalhadores sobre as liberdades democráticas de todos vocês, notadamente das pessoas que compõem o campo da direita. Isto pode acontecer, eu já falei várias vezes, o PT pode resolver encerrar a questão com a nova direita brasileira, que surge e se fortalece neste período histórico que eu demarquei aqui, de 2013 a 2018. O PT pode tentar encerrar este capítulo no Brasil. E o que, que isso significa? Isso significa destruir, desmontar as operações do MBL, do bolsonarismo, do Partido Novo e dos micromovimentos e instituições que existem na direita liberal. Ele pode resolver colocar isso como prioridade e dizer, não, eu quero aqui um departamento para fazer isso. Vocês vão levar esses caras até a ruína e vão destruí-los. Eles, eles precisam acabar. Então vocês têm aí dois anos para derrubar os caras. E, assim, há condições materiais, grana... E condições políticas, que significa chegar numa eleição fortalecida, com apoio de diversos partidos, de um amplo espectro de partidos, com um governo que foi uma merda, que é o governo Bolsonaro. E, portanto, com uma crise econômica herdada do governo, diferentemente do caso de Dilma, cuja crise começou com a Dilma. Então foi visto por todos os brasileiros sensatos como algo de responsabilidade da Dilma. A crise que nós vivemos aqui já está na conta do Bolsonaro sabe o, o caso Dilma já foi meio que esquecido, isso está longe, está um pouco longe da memória. Então o PT pode voltar, meu amigo, e criar um departamento para jogar tudo isso na lona e acabar. Isso, o que significa que se este campo da direita ficar se mordendo... Então, é bolsonarista que bate MBL, é MBL que não sei o que, é Partido Novo, é isso, é aquilo, e todo mundo fica aí nessa guerra. Tá, tô, todo mundo num, num grande samba, sabe? Aquela guerra de Game of Thrones, de Westeros, e tal. Ah, ah, porque você. E espadas e coisa e tal. Tudo bem, amigo, mas você tem assim: você tem os caminhantes brancos que estão chegando pra matar todos vocês. Essa é a situação. Você tem essa guerra interna que é uma guerra civil no campo político, ideológico, e você tem os caminhantes brancos que estão aí e eles podem resolver destruir todos vocês. Pra quê? Pra acabar a chatice. Se o PT consegue enterrar a direita como um todo, acaba a chatice, amigo. Acaba a oposição irritante de MBL, de Bolsonaro, de Partido Novo, de Liberal. Acaba essa chatice. E aí o PT pode governar na condição ideal, que é paradisíaco pro partido. Qual é a condição ideal? é ele não ter nenhuma oposição ideológica mais. Aí as, as oposições se tornam meio que compradas, a oposição fraca, a oposição que ele já sabe o que, que vai acontecer, e aí vai rolar, pode rolar, pode rolar, o que aconteceu desde 2002. O que vai que que acontecer desde 2002? Uma sucessão de eleições do PT. O PT ganhou em 2002, agora em 2006, agora em 2010, agora em 2014, e só é interrompido por um processo novo, que não parte do PSDB, mas que parte da nova direita, e que o apeia do poder e o derruba. Se ele encerra a nova direita, ele pode pensar, porra, não, acabei com o problema principal, e agora é reeleição, e reeleição, e reeleição, e reeleição. pode ficar mais 15 anos aí no poder. Então isso é uma coisa muito séria. O campo que nós estamos precisa ter uma grande conversa ampla e se estabelecer parâmetros mínimos de convivência para que a energia não seja deslocada da oposição necessária a um governo que vem para destruir todos nós. Que fique o registro desta fala de hoje. Nós estamos... Que dia é hoje? 23 de março de 2022. Que fique o registro desta fala para adiante, pois retomarei esse assunto.
1: Ricardo, hoje... É, foi o dia em que eu usei o meu chapéu de otário e o meu nariz de palhaço para assistir a, o discurso do Geraldo Alckmin no evento de filiação ao PSB. Veja que o Geraldo Alckmin, que por algumas vezes foi a pessoa em quem nós apostamos para vencer o PT... Ele que disputou contra o Lula, ele que disputou contra o Haddad e disputou contra a Dilma também uma vez, se não me engano. Foi? Acho que foi. E Não, ele disputou, é, tá. é, o, o Serra disputou duas vezes e ele disputou contra o Lula e contra o Haddad. E aqui em São Paulo também, candidato a governador, era aquela pessoa em que as a gente, né, os eleitores viam o que representaria um eventual governo do PT no Estado de São Paulo e tinham nele aquela figura firme para preservar os pensamentos liberais para o Estado de São Paulo. E agora, esse camarada, com essa idade, eu fico, eu fico impressionado como as pessoas vão envelhecendo e perdendo a vergonha na cara. Como é que alguém pode ser tão canalha de passar uma vida de exposição pública defendendo um posicionamento, militando e atuando contra adversários do campo político, e de repente, por uma conveniência pessoal, porque ele saiu humilhado da eleição de 2018, ele se filia a um partido de esquerda para ocupar a cadeira de vice na chapa com o Lula, que era o seu grande adversário, contra quem ele fez discursos inflamados. Fortíssimo. Eu lembro. E esse camarada hoje foi enaltecer o Lula, abraçar a Glaze Hoffman. O que, que é isso? Como é que esse camarada pôde nos enganar tantas vezes por tanto tempo? É um canalha, porque alguém que se revela dessa forma, depois de tanto tempo, sempre foi um canalha, nunca teve ideologia e convicção das suas ideias. Estava no PSDB, no campo da direita, por uma conveniência pessoal. Porque assim se elegeria. E assim que foi necessário ele mudar de campo porque saiu humilhado de uma eleição que ele perdeu, apesar de todo o apoio da maior coligação daquela eleição, ele migra com a maior tranquilidade, com a maior facilidade pro campo da esquerda para defender aqueles que ele passou a vida atacando. Pobre Brasil é um canalha. Pobre São Paulo que ficou na mão desse picareta, por tanto tempo, e agora a gente vai ter que engolir esse camarada, porque se a gente não levantar a bunda da cadeira, ele será vice-presidente do Brasil, talvez até no primeiro turno. E a gente vai ter que aturar esse tipo de gente ditando as regras que nós é que vamos ter que cumprir e pagar a conta. Não se esqueçam disso. Então, essa tem que ser mais uma motivação para as pessoas se mobilizarem, se juntarem e compreenderem que elas precisam extirpar esse tipo de gente Lula, Alckmin e etc. da vida pública brasileira. Nós não podemos mais tolerar isso porque o Brasil não aguenta. Então vamos ficar indignados, pessoal. Vamos nos unir, vamos sair de casa. Vamos dar o papo na mesa do bar, no, no almoço de domingo. Não dá para ser assim. Nós não podemos perder o tempo que a gente perde com bobagem e essas coisas vão acontecendo na nossa cara e a gente simplesmente ignora. Não podemos ignorar isso. A gente tem que atuar fortemente para combater esse tipo de atuação política desses canalhas da vida pública brasileira. É isso mesmo. E com esta fala do
0: Beraldo expressando aí toda a indignação que, com certeza, vocês também devem ter, é, vamos começar a leitura dos Pimbas.
2: Mas, ah. antes, só um recado. Você gostou do que o Beraldo falou? Então se inscreve lá no canal de cortes do MBL, o MBLive TV Cortes. Corre lá! É isso aí. Vamos começar os Pimbas, então. Vamos Let's começar por go. Pimba. Como você quiser. Cosmonautics mandou 10 reais. Qual movimento americano se aproxima mais do MBL hoje? Valeu! Deixem é. o like na live e subam a hashtag. Quando criada... Ih, esqueci da hashtag. É. <risos> Erro meu, Cosmonauticos.
0: Bom, hoje eu não saberia lidar dar essa analogia, não. Houve um certo tempo que a gente tinha uma, alguma analogia com o Tipore, mas eu ainda acho uma analogia fraca, por quê? Porque o Tipore tem muita grana. E não era né? um movimento tinha... jovem, né? Não era um movimento ah. jovem. Era um movimento vinculado também a um partido de uhum. qualquer sorte. Então, assim, eu não vejo uma analogia direta do que a gente está fazendo com é, ele.
1: Né? também não. Eu, quando vivi lá, era, tinha uma relação hum. com figuras do Partido Republicano, mas esse formato de renovação política, de direita, não vinculado a partido jovem, político, também. jovem, não, não me lembro de ter visto, não.
2: Hugo Vigolo mandou R$10. Até hoje, o MBA... Ato hoje do MBL Mato Grosso foi sucesso apesar das desavenças. Tem resposta ao deputado estadual Catani Gado. Vão lá nos ajudar. Sigam MBL Mato Grosso. Beraldo, mandei o Pima responder meu direct quando possível.
0: Então, uh, sigam, lembrando, sigam o MBL Mato Grosso, especialmente quem for do Mato Grosso. E vocês que são de outros estados, procurem as páginas estaduais do MBL. A gente está reestruturando os núcleos este ano, vai, vai ter muita novidade sobre isso. Vamos ter reuniões que não temos mais, vamos ter um trabalho de fortalecimento e crescimento dos núcleos. Isso ainda precisa ser sistematizado, as coisas estão ainda muito confusas, mas a gente vai sistematizar. Então, se você é de qualquer estado aí fora de São Paulo, procure a página estadual do núcleo: MBLRJ, MBLES, MBLMT. Procure lá no Instagram e siga-os.
2: Arthur Miller mandou R$ reais. Professor Ricardo, você acha que o Ocidente está abandonando suas bases? Sendo este o caso, isso poderia levar à ascensão do Oriente?
0: Então, vamos lá. É, existe essa coisa da ascensão do Oriente aí no horizonte histórico, pelo menos desde o século XIX. Né? No século XIX se falava muito da ascensão, principalmente da Rússia, né? tinha essa coisa... A Rússia se torna uma potência imperial assim, afirmativa no mundo a partir de finais do século XIX. Uh, ganha dis diversas disputas territoriais com o mundo islâmico, especialmente o Império Otomano. Então havia toda essa coisa do Oriente, do Oriente chegar... No século XX surgem os tigres asiáticos, a economia do Japão nos anos 80 sobe muito e começa a ameaçar os Estados Unidos. Só que tem um detalhe civilizacional aí. Não existe, a meu ver, mais uma civilização do Oriente. O que existe são civilizações orientais que passaram por um processo de modernização cuja raiz geográfica é a Europa. Então, mesmo quando a gente fala a civilização islâmica, a civilização chinesa, a gente está nos referindo a uma, uma civilização que seria melhor qualificada como islâmico-europeia, chinesa-europeia. Por quê? Porque as estruturas profundas de funcionamento econômico, militar, científico, urbanístico, arquitetônico e até artístico destas civilizações, elas sofreram uma transmutação notadamente no século XIX com o processo de colonização europeia e passaram a funcionar em diversos aspectos centrais de modo similar à civilização do Ocidente. Então, se você vai para a China, para o mundo islâmico, a tecnologia que eles usam, militar, de pesquisa, etc., é tudo igual. Então, você tem uma mundialização de um certo processo da modernidade ocidental. Por isso que os marxistas e outros filósofos da história vão alegar que a história ela se torna mundial. Então, você tem um processo histórico mundial a partir da ascensão da burguesia, da expansão do poder europeu, etc., etc.
2: William Soares Paixão mandou R$10. Beraldo, manda o um zap pro Eduardo Paz e avisa que essa obra na Avenida Brasil toma bosta. Todo dia perder 40 minutos a mais de engarrafamento é dose. Para ficar ruim, tem que melhorar muito. Hashtag liberaldo e cabum.
1: <risos> não concordo com você. Agora sinto te informar, mas o WhatsApp não vai resolver o problema.
2: Rafael Costa Barruim Machado mandou 5 reais. Não tem problema, não eles podem até ter o Geraldo, mas, nós, mas só nós temos o Beraldo. Aê! <risos> aê, aê. <risos> Muito bom. Boa! Grande Beraldo. Tenente Bigodes Nossa, mandou 5 reais. podia fazer um meme
0: assim, tipo... <risos> Geraldo não, Beraldo sim. É, boa,
1: boa ideia.
2: Eu acho que essas tá, palavras tá aqui estão tá ótimas para o meme. Eles é. podem até ter o Geraldo, mas, no, mas só nós temos o Beraldo. Boa! É, é meio que um trava-língua <risos> para mim isso aqui. Eu tenho uma dificuldade. Tenente Bigodes mandou 5 reais. O brasileiro perdeu a noção do absurdo. Um áudio do Arthur, do Arthur falando groselha escandaliza mais do que o um ministro traficando influência. Bosteu.
1: Exatamente isso.
2: Ah, que saudade do Arthur, cara. Put... <risos> Vai fazer uma falta? É. Carlos Cortez, 20 reais. Um pedido de impeachment agora dá tempo de tornar o Bolsonaro inelegível?
0: Cara, nós não temos as condições políticas básicas
1: para isso. Não há, não há interesse. O maior partido da, do Congresso hoje é o PL, que é o partido é. do Presidente da República. Esquece.
2: Mano. E o primeiro lugar nas pesquisas disse que é, é mais fácil ter o Bolsonaro, Exato. O Bolsonaro Exato. Não, com não é, não é, interesse. é difícil. Assim. Tenente Bigordes mandou cinco reais. O que motiva vocês a lutar pelo Brasil... Não fala em tesão, é muito lascivo. Do que adianta ser o atlas desse país e ser tratado com desdém? É foda.
0: É, eu, eu, eu gostei ah. dessa parte de tesão muito lá. <risos> o Renan que gosta de me falar, né? Você tem que ter tesão. mais o tesão, o Eros faz parte aí da alma em todos os aspectos. É. Mas, cara, o que me motiva fala, falar assim por mim é o fato de que hum. eu sou um fanático na minha guerra particular, que é contra o socialismo. Então, assim, eu sempre, sempre estarei fazendo isso.
1: É, o que me motiva é a indignação. Eu cheguei num ponto da minha vida aonde eu ou farei parte ativa na defesa daquilo que eu acredito para o Brasil, aonde eu tenho dois filhos e eu tenho dever de lutar pelo futuro deles, não só o futuro daquilo que a gente provê dentro de casa, mas à medida que eu puder, eu vou lutar por aquilo que o nosso país tem que oferecer para suas crianças e para os seus jovens. E essa é a minha determinação, porque se não for para estar na linha de frente da batalha e ao lado de pessoas que estão ali, que são soldados leais e que lutam de cabeça erguida, apesar de ter menor artilharia, o menor número de soldados, mas são pessoas muito aguerridas nas batalhas que travam. Então, se não for para ser assim, eu não tenho condição mais de ficar no Brasil. É, essa é a realidade.
2: Só um minuto. O Isami... É, é que eu vi um comentário aqui muito bom do Beraldo. Deixa eu ver se eu acho de novo. É o, é o Beraldo me, não, <risos> não, é Beraldo... Ah, sei lá. <risos> vamos lá é, o Isami Yamaguchi mandou 12 reais o safado tá agora no pano no Ziz. deve ser o ministro Ah, o
1: ministro ia lá, eles, eles avisaram isso com aquele ar assim, vamos ver se ele nos convence
2: T toda vez que tem um bolsonarista envolvido com alguma pilantragem é, no outro dia já está em Exato. pânico e, é. né? Não, eu, eu, né? aquela é menina é do aquela, é. aquela menina lá de Santa Catarina que Uh, deu 250 mil
1: ah sim, pro, pro advogado pro advogado dela, é. de
2: emenda Foi, é, tava no outro dia no, no é, mas
1: é isso, eles têm agenda compartilhada
2: então vamos lá é, Célio Opeso mandou 5 reais Três motivos para o Brasil ser o que é idolatria a maioria do povo quer adorar um líder cegamente, isso é devoção messiânica aguarde outros deixa eu ver se eu acho já os outros aqui Motivo 2, corrupção. A maioria dos brasileiros não é contra a corrupção porque espera se beneficiar dela. E o terceiro, ime... hum, pera aí que eu me perdi. Imediatismo. imediatismo. Não consegue pensar em longo prazo, quer satisfação imediata. Pensa mais na picanha e no domingo do que na educação dos filhos. Perfeito. Esse...
1: Posso, posso fazer um comentário, claro, Ricardo? Eu acho o seguinte, é, as pessoas, é, isso é um, um, uma característica da sociedade brasileira como um todo, é, não é que elas querem um ídolo ou um herói, é que o herói é aquele camarada que trabalha sozinho. Ele não precisa da gente porque ele resolve tudo. É o Homem-Aranha em Nova York que resolve todos os assaltos, ele impede todos os assassinatos, enfim. É isso, é, é, é aquela história de você toda semana comprar o seu bilhete da Mega Sena rezando para não ter que trabalhar porque você quer ficar rico de repente. Então tem, tem um pouco disso, assim, não é que ele quer o herói, mas não aquele cara vai resolver. E aí eu não preciso refletir profundamente sobre aquilo. Acho que esse é o primeiro ponto. O negócio da corrupção, o grande problema no Brasil é a corrupção privada. As pessoas não se dão conta disso, mas quando você usa o carro da empresa para ir para a praia, quando você usa a impressora da empresa... Para imprimir o trabalho de faculdade ou o trabalho da escola do seu filho, quando você recebe um presente do fornecedor, isso tudo é corrupção. Se você levar a, o mesmo tipo de coisa para a vida pública, é exatamente isso que acontece. Então, as pessoas que compram sem nota para pagar mais barato, as pessoas que é, pedem lá para fazer o ajuste no recibo do médico. Isso tudo está enraizado porque as pessoas elas vão se defendendo. E aí tem a, a ver com a tua terceira pergunta: é um, é um, é um sistema onde a estrutura burocrática é contra o cidadão e o cidadão, naquilo que pode, ele vai se defendendo para tentar garantir algum, para tentar garantir algum tipo de facilidade para ele na vida que é tão dura. Então, é um problema estrutural. E que a gente precisa rever do princípio. E o princípio se dá, sobretudo, na educação. Mas a nossa educação está na mão desse vagabundo. Está na mão do pastor, que direciona dinheiro. Então, a gente não tem horizonte para mudar a, a formação moral da sociedade brasileira para que a sociedade compreenda o seu papel nesse processo de melhora.
2: Cortes do MBL, MBL TV cortes. <risos> Vamos lá. Tenente Bigodes mandou cinco reais. Como deputado, boca aberta uma vez disse em plenário. O povo é igual prego e cachimbo. Prego porque só leva na cabeça, cachimbo porque só leva fumo. Recebe sério que ele fez. Boca aberta é aquele que levou uma, uma taça da Champions League para o Moro, lembra? Nossa senhora,
0: muito bom. <risos> Foi caçado,
2: ir. eu acho. Foi caçado. Vitor Veiga, R$ 5,00. Em 2018, quase um terço dos eleitores não votou. Esse número só cresce em 2022 deve ser maior ainda. Existe uma forma do Moro capitalizar esses votos?
0: Cara, existe, mas é aquilo que a gente já falou várias vezes. Ele teria que fazer uma campanha ultra-enérgica e quase messiânica. É.
2: Lucas Miranda mandou R$ 10,00. Sou, religio... Sou religioso e proponho reflexão. A bancada da igreja serviu de algo alguma vez... Pressionou o pastor, só dão um mau exemplo. Depois do episódio dos dentes de ouro, mas isso agora?
0: É, cara, eu não acompanho a bancada evangélica. É difícil para mim fazer um, um, um juízo geral. Mas se você é religioso, você está dizendo que ela não lhe representa. Talvez eu não represente
1: é. mesmo. Não, o princípio da bancada evangélica é proteger as benesses e benefícios da própria, dos próprios evangélicos, das igrejas evangélicas. Não é, um, não é uma defesa ampla.
2: A Eliana tá falando aqui no chat que o Beraldo encanta. Nossa. Olha isso. Muito obrigado. Vai ficar vermelhinho de novo, Beraldo? Não, não, não. Célio Opeso é, mandou 5 reais. Ah, não, isso aqui eu já tinha lido. Nossa, tô confuso. Neutrex mandou 10 reais. A academia MBL me proporcionará conhecimentos suficientes para me tornar um bom assessor ou vereador na minha cidade?
0: Olha evidentemente que não de forma completa, né? você vai ter assim, uma noção política de direito, de formação política de liderança, tudo isso você vai conseguir é claro que você vai ter que ter uma coisa que a academia não vale fornecer que é a prática como assessor ou como vereador, caso você faça
2: isso João Ricardo manequini mandou 10 reais não esmoreçam aquele que sabe guardar energia no momento de ação impossível Poderá realizar grandes feitos. Eis aí. aí. Arthur Artoni mandou R$ reais, Pensando no pior cenário possível, o que seria pior, o Lula vencer ou o Bolsonaro? E por quê?
0: É uma boa pergunta, mas uh, para mim, pessoalmente, o Lula é uma ameaça existencial maior a novo direito que o Bolsonaro. O Bolsonaro já tentou nos destruir e não conseguiu.
2: Célio Opeso, é, já li mas, também. Mas assim, isso
0: não é análise de Brasil, é análise da gente. Hum.
2: Eduardo Lins mandou R$ 4,50 e mandou um Sobrevivam.
0: Sobreviveremos, estamos tentando.
2: Neri Oliveira mandou R$ 2,00. Qual o cenário para o governa governador hoje de São Paulo? Já, Já foi falado na live. Uhum. Leandro Marx mandou R$7,00. Ricardo, estou lendo o livro Eros e Civilização, do Marcuse, e falhando miseravelmente em entender a linguagem dele.
0: Então, cara, esses livros aí, Dialética do Esclarecimento, Estética de Adorno, Teoria Crítica uhum. do Rockham, esses esse livros são difíceis, cara. Eles, são, eles realmente são difíceis. Você tem que ler e reler e ler com calma. e se habituar a ler esse tipo, tipo de literatura filosófica não é uma coisa... Não é como você ler uma bula de remédio nem um romance. Assim, a, a linguagem é muito críptica. E eu vou dizer uma coisa. Marquise desses autores é o mais fácil. É o mais acessível. Os outros autores da Escola de França são bem mais difíceis que Marquise. Por isso também que eu digo que essa, essa, essa galera da direita que fica falando de marxismo cultural, não sei o que, isso é tudo papo furado. Essas pessoas nunca leram nada.
2: Rafael Oliveira mandou 20 reais. Infelizmente não existe esperança. Programa MBL e Antagonista Juntos dão 5 mil pessoas. Como ter esperança? Falamos para um nicho.
0: Não, mas veja só. Aí você está fazendo um cálculo um pouco equivocado. É, o Arthur teve 500 mil votos para prefeito. Ele teve meio milhão de votos também para deputado estadual. O Kim, meio milhão de votos para federal. Tal. A gente fala para um nicho, se você considerar a população toda do Brasil, mas é um nicho bem maior do que as pessoas que assistem a live periodicamente. O Moro tem 7% de voto. Não é suficiente para ele ir por segundo turno, mas é muito mais do que 5 mil pessoas.
2: Victor mandou 10 reais. Vejo PL bolsonarista. O pessoal
0: tá dizendo que eu tô desanimado. É o seguinte, eu só almocei, aí tá me dando uma, uma certa fraqueza por não comer. É sério, eu tô eu me sentindo meio tonto aqui. Por isso que eu tô com essa cara aqui, já, já morri.
2: Vamos acelerar. Vitor mandou R$10. Veja o PL bolsonarista substituindo o PSDB com uma direita consentida pelo PT, cuja base é a aliança jurídica que minou a Lava Jato. Portanto, Ricardo, MBL e bolsonarismo não têm chance de cessar fogo.
0: Não, eu não acho que, sinceramente, com o bolsonarismo, assim, os elementos mais duros do bolsonarismo, eu acho que isso é impossível. Porque eles vão nos atacar violentamente, a gente tem que atacá-los de volta, é até uma questão de defesa. Agora, num certo caso, campo de gente que não é muito fanática e tal, eu acho que composições precisam começar a acontecer, mas não agora, agora é época de eleição a partir da, do retorno do PT caso o PT
1: regresse
2: Louco, 01 um, no 10 reais Liberaldo e professor Ricardo porque o brasileiro tem esse espírito de capacho com mentalidade de derrotado qual o principal motivo não tem, não tem base em um povo inerte e manso como este
0: e aí, essa é pra você, Beraldo Desculpa, eu estava vendo se eu é, consegui para você. É, Por que o, o brasileiro tem um espírito de derrotado?
1: Não, o, o brasileiro, no fundo, se você olhar a história do povo brasileiro, a partir da independência, que sendo completa 200 anos, é, ele nunca foi protagonista na definição do seu próprio destino. É, a monarquia organiza a independência do Brasil para continuar comandando e o povo brasileiro não foi parte naquilo. Aquilo veio da, da, da coroa portuguesa. E aí o povo nunca foi lhe dado oportunidades iguais, porque sempre houve aquele, aqueles grupos que eram os amigos da, 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 do poder. E essas, esses grandes que até hoje a gente vê em vários segmentos, são os oligoportes, tem ali uma, duas, três famílias que comandam as empreiteiras, a parte de, de, de combustíveis, de grãos, de, é isso, essa é a história do Brasil. E o povo, ele vai é, é, batendo com a cara na parede com tanta frequência que ele desanima.
2: Cosmonautics mandou 5 reais. Opa, eu novamente, acho que a live com pouca gente deve ser por conta da galera desanimada com o futuro da terceira via. Não podemos perder a guerra.
0: É, parece que disseram que não teve sininho também, alguma coisa assim, não sei hum. bem parece que disse que não teve o lembrete.
2: Zeca Pau Gordinho, dois reais. Ricardo faz um gutural, mostra seu talento. Eu Sabe sou o Lula. <risos> Você vai pro inferno. Tenso. Gostou? Você canta gutural? Não,
0: cantar não, só finge.
2: Vamos para os piques. Cantar
0: cansa muito a voz, tem que ter técnica.
2: Leonardo Pérez mandou 15 reais. Beraldo, sai deputado pelo Rio, por favor. Uxi. Outra, você acha que o candidato do Eduardo Pass pode vencer no Rio para tá, o governo?
1: Para o governo? Eu não acredito. Eu acho que ele vai fazer o palanque do Lula, por isso é que eu não acredito na candidatura do Freixo até o fim. É, eu acho que o Freixo vai preferir ser candidato a deputado federal, ser um grande puxador de votos para o PSB. E, mas eu não acho que o Felipe Santa Cruz tem chance, porque o Felipe... Acabou envolvido nos interesses do PSD Carioca, do Eduardo Paes, enfim, que tem lá os seus próprios objetivos.
2: O cara do, da OAB? O cara isso. da OAB. Nossa. Jefferson, Jefferson Maciel mandou 5 reais. Ah. Salve, tio Ricardo e tio Beraldo. Essa semana saiu no O Globo que a União Brasil tem interesse na ex-candidatura do Arthur do Grau, é verdade?
0: Como é? Não, a candidatura aqui. É, que? é Eu depende. É isso
2: aí. Aqui. Ai, ai. Quando fala do Arthur, me dá uma tristeza. <risos> Pablo Rosário mandou 3,50. A respeito da candidatura do Moro, qual a análise de vocês no caso hipotético da Simone Tebet como vice, das possibilidades e qual o impacto? Cara, é, pra mim não, não. agrega nada. É, Também nem acho nem que não muda nada. De volta.
1: O Alckmin tinha Ana Amélia, uma mulher como vice em 2018 é, e ninguém lembra.
2: E mais, ele manda mais 4,20 e fala... E mais, aluno da Academia MBL Fiz inscrição sem pretensão Fiz o teste e deu a casa a Alexandria Para a surpresa zero de mim e da minha esposa
0: Ah, então assim, O teste tem lá as suas, as suas fraquezas É óbvio, foi um teste que a gente fez Um teste amador Mas ele tem uma, um poder de apreensão da realidade Muita gente bate certo na sua casa Seja bem-vindo à Academia
2: Bruno Cossenza mandou 5 reais Professor Ricardo Desculpa o incômodo, mas quando é que serão lançadas as terceiras aulas das matérias na academia? Beijão, bunda livres.
0: Então, amigão, eu tenho que ver ainda, assim, realmente o calendário tá meio confuso, mas em tese é quinzenal, mas tem muita aula por gravar no segundo ano, mas a gente vai, a gente vai conseguir alinhar tudinho. A agora tá essa pré-venda da academia. Quando acabar esse negócio de primeiro ano, e tal, aí a gente arredonda tudo e volta a prestar atenção na parte mais didática.
2: Esse pix aqui vai gerar corte com certeza. Oh, Rafael cara. Neto é. mandou R$ reais. Ricardo Iberaldo, por favor, me dê dicas de sedução.
0: <risos> 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 Dica de sedução, você quer começar, Iberaldo?
1: Não, assim, a sedução eu tô falando não só no campo amoroso, mas em qualquer campo da tua vida. Eu comecei minha Mas vida. Na vida
0: não, ele que ele quer o um
1: negócio. Sedução.
0: Sedução, sedução. vai você... não amplia a pergunta. Eu, não. eu
1: comecei minha vida como vendedor. Você tinha que seduzir o cliente para ele comprar aquilo que talvez ele nem precisasse. Então o primeiro passo você tem que saber quem é o teu público, quem é o que, que aquela pessoa tá. Ela é muito mais importante que você porque tem muita gente que é seduzir falando de si. E você tem que fazer o oposto. Você tem que começar com a pessoa que é mais importante, que é aquela que você quer seduzir.
2: É muito gentleman, né? É, e você, Ricardo, qual que é a sua dica?
0: De sedução? Cara, primeiro, eu acho que você não tem que ser idiota. Isso é, é bastante importante. Porque, enfim, as pessoas, quando estão interessadas amorosamente umas nas vezes elas costumam ser idiotas. Então, não seja idiota. Perceba quem você está falando, interagindo. Você tem que ver a realidade. E, cara, seja interessante pra essa pessoa, né? se a menina gosta de uma coisa, não é pra você gostar das mesmas coisas que ela gosta, mas seja um cara interessante, seja engraçado, faça ela sorrir, né, vá ali, converse sempre e tal, e não seja otário, e não seja gado também de mulher, e não fique, como diz no popular... Né, esperando migalhas de buceta, fala <risos> com todo o respeito. Não faça esse corte na maldade, vocês entenderam o que eu falei, né? Então, basicamente, é isso, cara. Você tem que ter confiança, você tem que ser engraçado, você tem que ser um cara agradável, e aí pronto, você vai ser um cara feliz. E não seja tímido. A timidez é. atrapalha muito as pessoas. Ficar com medo. Não tem que ter medo. Se levar fora também, foda-se. Vai vai.
1: Vivendo. E uma coisa importante, em geral, a pessoa não é aquilo que você. Numa primeira impressão, pensa que ela é Você tem que quebrar essa barreira Para entender
2: com quem você está lidando Então se vestir de mendigo não funciona? Olha Bom, <risos> Em alguns casos sim <risos> Vamos lá O Rafael Conchal Mandou 10,95 A academia, academia vale Horas de O Con... que, que é isso? Depende da sua instituição
0: Se a instituição aceitar, a gente faz uma declaração e vale horas sim Deve ser de complementação
2: de, ah. de currículo,
0: não, de... Qual é aquela complementação extracurricular que a universidade pede?
2: Denis Ueda mandou 10 reais Liberaldo, sou do Vale do Ribeira. Seria possível o MBL entrar em regiões assim e implementar suas ideias como vitrine para o resto do Brasil? Abraços.
1: Olha, eu, pessoalmente, eu tenho uma visão muito especial para o Vale do Ribeira, porque... É o maior absurdo que existe No estado de São Paulo O Vale do Ribeira ser tão Desimportante economicamente Obviamente isso se reflete na vida das pessoas Que estão ali morando E todo mundo fecha os olhos Você tem o presidente da república Que é de lá O governo estadual atual fez uma série De anúncios, mas eu não vejo Desenvolvimento na região compatível Com o que ela representa
2: Bruno Consenza mandou mais cinco Alguns MBL News atrás, vocês estavam falando sobre talvez deixar o MBL com um discurso menos liberal. O quem não ficaria puto com isso?
0: Então, assim, a gente não tem uma unidade perfeita em termos ideológicos aqui, não. A gente tem uma certa, um certo campo mais amplo. Teríamos que ver... Temos que ver que orientação... O fato é o seguinte, esse liberalismo que está aí, ele já se esgotou, né? É um liberalismo de idiotas, essa é a realidade. Então, pelo menos na linha aí do Beraldo, do que ele falou sobre a Petrobras e algo assim, tem que pe pensar o um modelo de governança real, não é um dogma. Tipo, ah, reduz aí o imposto e vai dar tudo certo. Não, não funciona desse jeito.
2: Uhum. Você perdeu dicas de sedução do Liberaldo? Entre em youtube.com.br MBL -tv Cortes Que logo logo vai estar lá E acabou os pimbas e os piques pessoal
0: Boa é, Ainda vai rolar a live Cabum e Renan com implante Eu espero que sim Eu hum. espero que sim eu só estou aguardando passar todas essas dificuldades, que eu vou fazer o meu implante, estarei com muito cabelo em algum momento desse, <risos> desse negócio. E quero fazer junto com ele, porque aí vai ficar os dois carequinhas, sabe? Você tem que raspar, vai ficar um negócio é ridículo. Mas depois o nosso cabelo vai nascer. Muito importante isso. Acho que eu vou ganhar uns 5 anos de juventude se eu tiver cabelo. <risos> é, quer falar alguma coisa,
1: Geraldo? Não, agradecer a audiência de sempre. É uma oportunidade para mim sempre muito boa, tá aqui ao lado do nosso grande professor Ricardo. E quem não me segue ainda Instagram e TikTok, etc, Cristiano Beraldo BR e no Twitter CR Beraldo, vamos manter contato por lá. É isso
0: aí. E obrigado. E agora vamos comer tudo. Tô morrendo de fome. <risos> tchau.
2: Boa noite. Tchau, tchau, galera.